0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 부동산의 공시가격이라는 게 있죠. 재산세, 종부세, 건보료 같은 각종 세금이나 부담금을 매기는 기준으로 활용되는 지표인데 이 공시가격을 시세와 비슷한 수준까지 끌어올리겠다는 지난 정부의 정책이 사실상 폐기될 것 같습니다. 어, 현 정부가 공시가격 현실화율을 2020년 수준으로 되돌리고 이 정책을 처음부터 재검토하기로 했습니다. 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요. 미국 증시에 상장된 원자재 ETF에 투자 중인 분이라면 반드시 아셔야 될 뉴스가 하나 나왔습니다. 원자재 ETF 주식을 외국인이 팔면 그러니까 미국인 입장에서 외국인이 팔면 한 금액의 10%를 세금으로 떼는 방안을 미국 정부가 추진 중이라는데 이 내용도 자세히 좀 들어보겠습니다. 은행들에게 예금, 적금, 이자 올리는 걸 자제하라고 했던 정부가 보험회사들에게도 저축보험의 금리 경쟁을 자제하라고 했다는데 저축보험 시장은 요즘 또 어떻게 흘러가고 있길래 이런 이야기가 나오는 건지 좀 들어보겠습니다. 11월 23일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의
2: 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. MBC 양효걸 기자, 한국경제신문 나수지 기자, 그리고... 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자양 기자님 음, 네. 정부가 공시 가격 현실화율을 2020년 수준으로 되돌리겠다
0: 발표를 한 모양이에요. 네. 일단 뭐 가격이 여러 가지가 있어서 좀 가격의 종류를 좀 살펴보면요. 우리가 이제 주택 시장에서 호가가 있고 실거래가가 있잖아요. 예. 그리고 공시 가격이 있습니다. 이 호가는 우리가 이제 부동산 가면은 유리창에 붙어 있는 것들, <웃음> 이 가격에 매물이 나와 있다. 예. 이 가격이면 팔겠다 하고 부르는 값이 바로 호가고요. 음. 실거래가는 그 주택에 거래된 실제 거래된 가격을 실거래가라고 음. 합니다. 이거 두 개는 뭐 그래도 좀 비슷하죠. 그렇죠. 음. 네. 공식 가격은 매년 정부가 조사해서 산정한 뒤에 이 널리 공표하는 가격을 공식 가격이라고 합니다. 음. 근데 가뜩이나 가격이 많아서 헷갈리는데 이 공식 가격은 왜또 발표를 하냐 하실 수 있는데. 이 처음에는 집값, 땅값을 잡기 위해서 도입이 됐습니다. 그래요? 예. 1980년대 음. 이제 도시화가 계속 진행이 되다 보니까 집값이 음. 폭등하고요. 그러다 보니까 1989년에 이제 공시 집가 형태로 도입이 된 건데. 예. 이 앞서 말씀, 설명드린 호가가 막 뛰잖아요. 그러면 음. 정부가 딱 가격을 내놓으면서 야, 거기 그렇게 비싼데 아니야. 우리가 계산해 보니까 아. 달라. 라고 공표해서 가격 상승을 억제하는 효과를 가지고 있었어요. 아, 이
1: 동네 땅값은 평당 얼마다 이거를. 네. 그러니까 거래할 때 아니 공식 가격이 평당 4,000원밖에 안 하는데 무슨 6 0 0 0원달하는 거예요.
0: 이런 얘기를 좀 하고 사시라. 네. 그런 취지였어요. 그래서 가격을 이제 붙잡아 두는 효과가 있었거든요. 그래서 음. 이 지금 공식 가격이 실거래가의 70%, 80% 선에 머무는 게 바로 이런 역사적인 맥락 때문입니다. 그래서 예. 아, 우리가 이제 공직자 재산 공개 때 보면은, 어, 저 아파트가 저가격밖에 안해 이런 의문이 드는 게 바로 음. 실거래가로 신고한 게 아니고요. 훨씬 낮은 공시가격으로 신고를 했기 때문입니다. 아, 공직자 재산 공개는 어. 이 기준으로 하는군요. 어, 그 음. 본인이 선택할 수 있는데 대부분 (웃음) 공시가격을 하게 되겠죠. (웃음) 예. 근데 공시가격이 여러 가지 또 세금의 기준이 되는데 특히 보유세. 요즘 논란이 되고 있는 종부세의 산정 기준이 됩니다. 그래서 음. 아, 지난 문재인 정부 당시에 부동산 시장 안정을 위해서 이 보유세를 무겁게 물리라고 시도를 했거든요. 그런데 예. 그러다 보니까 이 공시가격이 문제가 된 겁니다. 그래서 어, 실거래가는 자고 일어나면 뛰는데 한 7, 80% 수준 의 공시가격을 놓고 세금을 매기려다 보니까 음. 세금을 내는 사람이 생각보다 적은 거죠. 그래서 아 이걸 좀 현실화해야 되겠구나 해서 나온 게 바로 공시가격 현실화입니다. 음.
1: 그러니까 5억짜리 집은 공시가격도 5억, 10억짜리 집은 공시가격도 10억이 되도록 공시가격을 끌어올리겠다는
0: 정책이었던 것 같은데. 네, 맞습니다. 그래서 음. 이 현실과 너무 동떨어져 있는 공시가격을 실거래가와 맞춰서 집값이 오른 만큼 부동산 보유세 종부세도 무거워질 수 있도록 하겠다. 이 취지인데요. 그래서 지난 정부 때 이제 공동주택 그러니까 아파트는 2030년까지 단독주택은 2035년까지 공시가격을 시세의 90%까지는 맞추겠다. 음. 이렇게 계획을 세웠었습니다. 그런데 이런 와중에 부동산 상승장에서 집값이 어마어마하게 올랐죠. 음. 게다가 공시가격까지 오르면서 종부세가 급증을 한 겁니다. 그러니까 이러다 보니까 다주택자 말고도 1주택자까지도 이 세금 부담이 커졌다는 불만들이 쏟아진 거거든요. 근데 올해 들어서 상황이 또 드라마틱하게 반전이 또 됐습니다.
1: 음, 집값이 다시 떨어지면서 올려놨던 공식 가격은 그대로인데 실거래가는 그거보다 아래에서 형성되는 역전현상.
0: 네. 예. 그러니까 일부 지역에서는 집값 하락폭이 커지면서 이전에는 한참 여유가 있던 공식 가격보다 낮은 실거래가가 나오기 시작했거든요. 그런데 예. 공시가격은 1년에 한 번씩 발표가 되기 때문에 경직적인 거고요. 음. 그런데 종부세 계산은 또 올해 초에 발표된 공시가격을 중심으로 산정하다 보니까 네. 집값은 떨어졌는데 종부세는 많이 나오는 이 약간 불합리한 음. 상황에 처한 겁니다. 그래서 어, 올해 집과 땅을 가진 사람 중에 131만 명이 네. 이 종부세 고지서를 받아들었거든요. 그런데 음. 이 중에 집으로 종부세 낸 사람이 122만 명 정도 되고요. 대부분이죠. 네. 그러니까 예. 한 100명 중에 8명이 종부세를 어, 집 가진 사람. 100명 중에 한 8명이. 아,
1: 우리나라는 이제 거의 100명 중에 8명이 종부세 내는
0: 겁니까? 네. 음. 예. 작년하고 비교해봐도 28만 9천 명이 늘었습니다. 그리고 음. 납세 대상이 100만 명을 넘긴 것도 올해가 처음이고요. 그러니까 상황이 이렇다 보니까 집값은 전반적으로 하향이고 음. 종부세 대상과 세액은 크게 늘은 겁니다 그러니까 예, 예. 고지서 받아든 사람 입장에서는 아니 집값 떨어진 것도 속상한데 음. 이전에 높았던 가격 기준으로 세금을 산정한다고 하니까 이 조세 저항 얘기까지도 나오고 있는 거거든요 그래서 음. 올해 들어서 9월까지 이제 조세 심판원에 접수된 종부세 불복 심판 청구 건수가 음. 3,843건 그러니까 전년보다 13배가 늘었습니다 그러니까 그만큼 이 종부세 부과에 대해서 이 대상자들의 불만이 쌓여가고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 음. 그게 그러니까 재산세를 매기는데 왜내 집값보다 더 높은 가격을 기준으로 매기냐? 이건 좀 이상하지 않냐?
0: 이제 그런 반론도 <웃음> 있을 수 있다는 거군요. 그렇습니다. 그래서 음. 국토부가 어제 공청회를 열었는데요. 예. 이 자리에서 유선종 건국대학교 부동산학과 교수가 이 공시가격 현실화율을 2020년 그러니까 한 2년 전 수준으로 낮출 것을 제안을 했습니다. 만약에 이게 반영이 된다고 하면 은 내년에 공동주택 공시가 현실화율이 평균 69%거든요. 그러면 올해 71.5%보다도 내려갑니다. 그래서 국토부가 원래는 한 2023년 정도면 이 정도 수준으로 올라와야 된다고 했던 목표치보다도 훨씬 낮은 수준입니다. 그래서 사실상 이 문재인 정부에서 추진한 공시가격 현실화 로드맵이 폐기된 거 아니냐 이렇게 좀볼 음. 수가 있고요. 어 일각에서는 아니 세금을 매기면 세율을 조정하든가 그런 방식으로 해야지 세율 올리기는 저항이 또 심하니까 그때그때 음. 그때 과표 산정 기준을 땜질식으로 바꾸는 게 결국 한계 드러낸 거 아니냐 이렇게 지적을 음. 하고 있습니다. 말씀신 대로 원래 세금을
1: 올릴 거면 세율을 건드렸어야 되는 건데 맞습니다. 그 당시에 네. 그렇게 바꾸기가 좀 빡빡하니까 네. 세금을 매기는 기준 가격인 공식 가격을 두배씩 올리고 뭐 이런 식으로 하면 맞습니다. 네. 세금이 사실상 두배가 되니 네. 이게 이제 조세법률주의에 어긋나는 거 아니냐 하는 논란이 좀 있긴 했었죠. 맞습니다. 음. 다시 공식 가격은 좀 시세보다 꽤 낮은 수준까지 낮추겠다. 네. 맞습니다. 그래서 음. 이제 약간 여유폭을 계속해서 가져가겠다라는 음. 겁니다. 그래, 그래야 이제 반발도 덜할 거다 이거죠. 부동산 가격을 위해서 오르든 내리든 네. 어쨌든 그보다 낮은 가격으로 세금을 매기니까. 네. 음. 나수지 기자님. 네. 미국에 상장된 etf 그러니까 이건 펀드는 펀드인데 주식처럼 매일 사고 팔고 할수 있는 펀드죠.
3: 네 그렇습니다. 음,
1: 그런데 그중에서는 etf 중에는 원자재 etf가 있어서 예를 들면 뭐 원유 ETF 그러면 원유 가격 오르면 이것도 똑같은 폭으로 오르고 내리고.
3: 네. 그렇습니다.
1: 음, 그런 것들이 있었는데 세금을 갑자기 떼겠다고 그랬습니까? 미국 정부가?
3: 네. 이 미국 국세청이 이제 내년부터는 어, 미국 입장에서 외국인이 미국에 상장한 원자재나 인프라 ETF에 투자할 때안내돈 네. 세금을 내도록 만들었는데요. 음. 이 내야 되는 세금이 좀 전례 없이 많아서 미국 상장 원자재나 인프라 ETF에 투자하는 분들이 좀 깜짝 놀랄만한 주목하셔야 되는 뉴스입니다.
1: 얼마나 세금을 뗀다는 겁니까?
3: 이 ETF. e 를판 금액의 10%를 미국 국세청이 원천징수해서 한국으로 보내겠다라는 건데요. 음. 보통은 투자 결과에 대해서 세금을 어 부과를 할때 네. 손실이 안 나면 안 되고 음. 이익이 나면 거기서 이제 양도세를 내는 게 보통인데 예. 이건 그게 아니라 어판 금액 그러니까 100만 원어치 ETF가 90만 원이 됐을 때 판다고 해도 미국 국세청이 9만 원 세금을 떼어가겠다는 얘기입니다. 손실이 나도 세금 떼겠다. 그러니까 사실상 외국인들은 미국 상장 원자재나 인프라 ETF는 투자하지 말라라는 이야기가 될 정도죠.
1: 외국인만 그렇게 하겠다는 거죠? 네,
3: 그렇습니다. 미국의
1: 입장에서 볼때 외국인. 네. 왜 이런 법을 만들었어요, 갑자기?
3: 이 점이 이 점이 저도 취재를 하면서 참 답답한 부분이었는데요. 제가 어제 뭐 주요 증권사 해외주식 매매 담당자 뭐 국내 주요 etf 운용사 거의 연락을 더 돌렸는데도 예. 왜 이렇게 바뀌었는지를 명쾌하게 설명해 주시는 분들이 없었습니다. 이게 더 음. 답답한 부분이 사실은 국내에 알려진 게 어제 뭐 기사를 통해서였는데 미국 국세청은 이미 지난해 12월에 관련된 내용을 국세청 홈페이지에 게시를 했다는 거거든요. 음. 그런데 미리 예고한 거다. 네. 음. 그런데 1년 가까이 우리는 이 세금과 관련한 투자자들이 영향을 받을 수 있는 사안을 어, 예탁결제원이나 증권사들은 파악을 제대로 못하고 있었다는 그래서 음. 이 이유도 아직까지는 제대로 파악이 된 것이 없다는 것이 조금 답답한 부분인데요. 다만 추정을 해보자면 어, 이 미국 ETF 시장이 엄청나게 커지면서 해외 투자자들도 원자재나 인프라에 투자할 때이 네. 미국 ETF를 활용하는 일이 많아졌는데 이렇게 투자 금액이 늘어나니까 원래는 어, 인프라나 원자재 가격이 움직이는 거에 따라서 ETF 가격이 움직여야 되는데 음. 너무 ETF 규모가 커지다 보니까 반대로 ETF에 돈이 들어가고 나올 때이 원자재나 인프라 가격에 영향을 받아서, 까 그러니까 꼬리가 몸통을 따라가야 되는데, 꼬리가 너무 커져서 몸통을 흔드는, 음. 이런 일들이 종종 벌어지다 보니까, 외국 투자자금이라, 많이라도 좀 막으려는 의미에서 이렇게 하는 게 아닐까라는 음. 추정은 있는데, 예. 아, 네. 100% 납득이 가는 설명은 음. 아니기는 합니다.
1: 그러니까 원래 금 ETF에 내가 가입하면, 네. 내가 가입한 그 금액만큼 그 ETF 운용사는 내돈 받아서 그만큼 금 실물을 사야죠. 금 선물을 사든가, 네. 그래야 이제 ETF가 금값 내 돈이 이제 금값과 비슷하게 움직일 테니까. 네, 그렇습니다. 그러면 무슨 결혼 반지가 필요해서 내지는 중앙은행이 금괴를 외환 보유액으로 쌓아 두려고가 아니라 그런 수요 때문에 갑자기 금값이또 오르게 되는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그걸 미국 정부는 걱정한 거다. 뭐 그런 추정인 거죠?
3: 네. 라고 추정은 하고는 음. 있습니다만 이것이 직접적으로 미국 국세청이 이렇게 법안을 바꾼 이유인지는 음. 아직까지는 불명확합니다.
1: 안 그래도 물가 많이 오르는데 왜 이렇게 기름값이 올라라고 했더니 한국인들 중국인들 뭐 일본인들 이런 친구들이 와서 원유 etf를, ETF를 자꾸 사서. 사는 바람에 어. 원유 etf 운용사가 자꾸 그만큼 선물을 더 사야 되고 그래서 올라가는 거다라고 보기에는 1년 됐다면서요 이렇게 한 지가.
3: 네. 이 음. 공표를 한게 1년 전이고 네. 적용은 내년 1월 1일부터입니다.
1: 음, 그러니 물가 걱정 때문에 이렇게 했나 하면 또 시기도 좀안 맞는 것 같기도 음. 하고 어쨌든 미국이 그렇게 뗀다니까 심지어는 1,000원에 사서 500원에 파는 상황인데도 세금 50원을 뗀다는 거니까 네. 투자한 분들은 어떡합니까? 이미 내 계좌에는 이거 담겨져 있는데 하는 분들은.
3: 네. 이게 좀 주의를 하셔야 되는데요. 어 모든 원자재나 그 인프라 ETF가 다 해당되는 것은 아니고 네. 어, 이좀 복잡하지만 PTP라고 하는 왜 우리도 리츠는 회사지만 부동산 어, 부동산을 담은 회사지만 주식 시장에 상장해서 거래가 되잖아요. 예. 그러니까 이 PTP라는 거는 미국에서 어 인프라나 음. 원자재를 담은 이런 회사들이 ETF로 상장되어 있는 경우. 그까그 그러니까 특정 ETF의 유형에 대해서만 이제 과세가 이런 식으로 된다는 건데 문제는 일반 투자자 입장에서 내가 가진 원자재나 인프라 ETF가
1: 그건지 아닌지
3: 알 수가 없습니다. 그래서 오. 200개 종목을 하나하나 조금 어 살펴보시는 게 필요한데요. 예. 그래서 국내에서 가장 많이 투자한 상품을 뭐 대표적으로 예를 들어 드리면 이런 음. 게 있습니다. 천연가스 하루 수익률 뭐 곱배기로 따라가는 상품. 예. 어이 상품도 이제 내년부터 세금 내야 되고 원유, 음. 밀, 금 가격 따라가는 ETF들도 포함돼 있는데 예. 이게 어쨌든 겉으로 볼 때는 알 수가 없어서 혹시 내가 투자한 종목 포함돼 있는지 궁금하신 분들은 제가 이 손경제 공부방 홈페이지에서 확인하시면 됩니다.
1: 아 손경제 공부방 홈페이지가 있어요? 네, 그렇습니다. <웃음>
3: <웃음> 저희 내용을 텍스트로 <웃음> 어... 잘 간추려서 PD님이 올려주십니다. <웃음> 아, 손에
1: 잡히는 경제 홈페이지에 찾아오면 아, 매일매일 이런 보충자료도 줍니까, 이제?
3: 예 그렇습니다.
1: 야... 준지 꽤 됐습니다. 그렇군요. 진행자가 진행이 서투니까 이런 걸로 이제 좀 보충해 보고자 하는 건 아니고요. <웃음> <웃음> 고맙습니다. 어쨌든 그러면 내가 이런 ETF에 투자했다면 내년부터 세금 떼니까 아니 나 지금 12월 말까지 그럼 팔아야 되겠네. 네. 하는 것도 괜찮은 전략이겠네요.
3: 네, 파시는 게 사실은 손해를 좀덜볼수 있는 전략입니다. 음. 그러니까 이게 뭐 내년 되면 무조건 세금 떼니까 1월 예. 1일에 이후에 팔면 그냥 지금보다 무조건 10% 손실 보는 게 확정인 거거든요. 음. 그러니까 아니, 난 그래도 좀 기다리면 10% 이상 수익 낼것 같은데 라고 생각하셔도 웬만하면 올해 안에 팔고 국내에 네. 상장한 etf들 중에서 이 음. 원래 투자하셨던 거랑 비슷한 지수를 따라가는 상품들로 옮겨 타시는 게 예. 어 세금상으로도 훨씬 그 유리하고요. 음. 더군다나 증권사마다 입장은 좀 다르긴 한데 이 일부 증권사에서는 내년부터는 아예 이렇게 세금 많이 미국에서 떼가는 200개 종목들 요거는 거래를 아예 막겠다. 음. 왜냐면 어, 사자마자 세금 때문에 10% 손해보는 상품이고 세금 처리가 복잡하니
1: 음. 고객들이 항의할 것 같으니 네
3: 아예 매매 중개를안 하겠다라고 하고 있거든요. 그래서 음. 이 200개 종목에 해당하는 어, 원자재나 인프라 <웃음> etf에 투자하는 분들 계시다면 꼭 올해 안에 매도하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 야, 또 내년부터는 살 수도 없다고 하니 올해 안에 매도하면 네 <웃음> 야, 그냥 10% 세금 낼거 생각하고 갖고 있자. 음. 어 손해보고 팔면 소, 10% 대니까 손해지만 네. 계속 갖고 있다가 예를 들면 뭐 1,000원에 샀는데 1,500원이 됐어요. 음. 그러면 1,500원에 팔면 150원은 세금으로 미국 정부가 그렇죠. 떼가는데 어차피 1,000원에 사서 1,500원이 됐으면 한국 정부한테 한 20% 세금 내야 됐었던 거잖아요. 우리 정부에.
3: 어 수익의 250만 원이 넘는 부분에 대해서 예. 네, 세금을 냅니다.
1: 그렇죠. 네. 근데그 세율이 10%보다는 높았을 테니까 어차피. 어흥. 미국에서 저 세금 뗐습니다라고 신고하면 한국에서는 그만큼 덜뗄거 아니겠어요? 이중과세를 당할 수는 없으니?
3: 네. 이게 그렇긴 한데 이 예. 세율이 22%로 높다고 하더라도 수익의 22%에 대해서 내는 거니까 네. 뭐 수, 어, 전체 매도 금액의 10%인 것보다는 금액으로 계산하면 좀 금액이 낮을 아, 수 있습니다.
1: 그럴 수도 있겠군요. 네네,
3: 세율은 더 높지만 이게 음. 어떤 거에 대해서 세금을 떼느냐가 다르기 때문에.
1: 아. 주식 투자 참 힘드네요. 주식 가격 맞추는 것도 힘들어 죽겠는데 세금위산까지 이렇게. <웃음> 아무튼 갑작스럽게. 음 1년 전에 예고했다고 하는데 우리나라 증권사나 예탁원에서 미국 국세청 홈페이지를 들여다볼 일이 없어서 이랬겠죠.
3: 네. 그런 음. 일이 벌어진 것 같습니다.
1: 네. 자박세영 작가님 네. 정부가 보험회사들한테... 네. 저축성 보험 금리도 좀 그만 올리세요라는 얘기를 했다고요? 그렇습니다.
2: 금리 오르니까 저축보험의 금리 그러니까 보험 가입자가 받을 수 있는 수익률도 올라가고 있는데 요새 예. 가장 높은 수익률 주는 곳은 5.8% 정도 줍니다. 대부분 5% 중반을 넘고요. 예. 저희가 지난 9월 방송에서 저축보험 금리가 거의 4%까지 올랐다 이런 소식을 잠깐 전한 적이 있는데 두달 만에 대략 1.5%포인트 넘겨 오는 거니까 음. 아주 빠르게 오르고 있는 거죠.
1: 근데 이, 이 요즘에 저축보험에 가입하면 앞으로 평생 동안 5.8% 주는 건 아니고 네. 그때 그때 금리가 바뀌죠. 금리가
2: 변동이긴 한데요. 요새 음. 팔고 있는 것들은 5년 만기로 해가지고 확정 이자를 주긴 합니다.
1: 아, 5년 동안만 저축성 보험에 가입하세요. 네. 음. 그럼 이 확정 이자를 주긴 합니다. 근데 그건 시중 금리가 올랐으니까 저축성 보험도 올라야 그쪽으로. 돈도 갈거 아니겠습니까? 보험회사 입장에서는. 그렇습니다.
2: 보험회사가 음. 금리 이렇게 올리는 몇 가지 이유가 있는데 네.
1: 내년부터 회계 기준이
2: 좀 달라지는 게 있거든요. 그러니까 보험회사가 지금보다 현금을 좀 쌓아둬야 되는 문제도 있고요. 예. 10년 전에 세금 혜택 많이 주는 상품을 팔았었는데 그걸 이제 고객들이 해지하겠다고 하니까 환급해 줘야 되고 그럼 또 현금 필요하고요. 말씀하신 것처럼 보험사들은 은행하고도 이자 경쟁을 해야 되는데 예. 이 저축보험은 매월 일정액을 넣거나 한 번에 돈을 넣을 수 있다는 점에서는 은행 적금 예금하고 같은데 음. 하나 다른 게 있다면 소비자가 넣은 돈의 총액을 기준으로 이자를 주는 게 아니라요. 예. 넣은 돈에서 한 5%에서 10% 안팎의 수수료를 떼고 음. 거기서 이자를 매기기 음.
1: 때문에 실질적인 수익률은 보험사가 제시하는 것보다 낮습니다. 그럼 천만 원을 맡겼으면 천만 원에 5.8을 주는 게 아니라 그렇습니다. 한 100만 원은 이거는 보험회사가 수수료를 떼고 네. 그래야 월급도 주고 하니까 그렇습니다. 900만 원에 5.8 정도를 음, 준다. 그렇습니다. 그래서 음. 수수료를 떼고 난 후에
2: 실질적인 수익률이 은행 이자보다 높아야 고객을 모을 수가 있거든요. 그런데 요즘 은행들이 예금, 적금 이자 계속 올리고 있잖아요. 음. 은행에서 이자 많이 주니까 저축보험 신규 가입자도 줄고 음. 이 저축보험은 가입하고 나서 15일 이내에는 아무 문제 없이 해지가 가능하니까 가입했다가 해지하고 은행으로 넘어가는 수요도 늘고 있거든요. 음. 그러니 이래저래 보험사 입장에서는 저축보험의 수익률과 금리를 올릴 수밖에 없는 그런 상황인 겁니다. 음. 그런데 이제 또 정부 입장에서 볼 때는 올리는 건뭐 이해는 가는데 지금이야 시중금리 올라가고 하니까 보험사도 이제 돈 받아서 투자해서 굴리고 그거 돌려주는 거거든요. 그런데 예. 지금은 고금리니까 약속한 수익률을 맞춰줄 수는 있어요. 음. 근데 지금 같은 고금리 상황이 계속될 거라는 보장은 없잖아요. 그렇죠. 언젠가는 금리가 또 내려가는 상황이 올 텐데 음. 그러면 보험회사가 돈 굴려서 고객들의 수익률을 맞춰주기가 어려운 시점이 오긴 옵니다. 음. 그럼 보험회사가 손해를 볼 텐데 100원, 200원 손해보는 것도 아니고 손해가 크게 나면 네. 고객 돈못 돌려줄 가능성 커지니까 미리미리 음. 브레이크 좀 밟아라. 라고 정부가 얘기를 한 거고요 그렇군요. 5년만 이렇게 준다는 거죠 보험회사의 약속은 요새 나오는 건 5년 만기입니다 대부분이 그렇고 그래서 잘 보셔야 되는 게 뭐냐면 이 저축보험의 장점은 한 10년 정도 부었을 때 그때 이제 은행 적금 이자보다 조금 더 높게 나오거든요 그리고 예. 10년 부어야 비과세가 됩니다 요 음. 장점이 있는데 5년 만기로 하게 되면 사실은 수익률이 은행 적금 이자보다 낮을 수도 있고요 예. 비과세 혜택도
1: 못 받기 때문에 가입하실 때는 요거 유의해서 가입하셔야 됩니다. 되는데. 아마도 보험회사는 손해는 안볼 거예요. 이렇게 받으면 5년짜리 회사채 한전체 이런 거 사가지고 딱 묶어 놓을 거라고요. 그렇죠. 이제 그거는 보험회사는 걱정 안 해도 되는데 정부에서 보기에는 아니, 한전체를 당신이 또산려고 그러면 <웃음> 수, 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 수요, 맞, 수요 맞춰주는 게 괜찮을 것 같긴 한데 음. 아무튼 또 그런 논란이 좀 있는 모양이군요. 그렇습니다. 어, 내일은 한국은행의 기준금리 결정회의가 열리니까 이건 내일 좀 전해드리겠습니다. 네. <웃음> 그때 제 잡아서야 되는데. 금리 인상과 집값 하락에 따른 거래 절벽으로 서울 아파트 매매 아, 수급지수. 그때
0: 샀어야 되나. 갑하다
1: 고독한 당신에게 선사하는 거룩한 시간. 2 1 번째 경제 콘서트. Should Have PP 경제 이야기. 12월 24일 낮 2시. 김현우, 안승찬, 이진우, 전격 출연. 신청은 11월 28일부터 선경제 홈페이지에서 일주일 동안. 한 분씩만 신청 받습니다. 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 인사드리러 오겠습니다. 청취자 분 중에 최민수님께서 손 경제 공부방에 가서 복습하시야겠다고. 저희 홈페이지 오시면 저희가 방송 내용 쭉잘 정리해 놨으니까요. 한번 찾아 오시면 유익하실 것 같습니다. 저는 11시 5분에 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.